0: Die letzten Stunden der Berichterstattung hier in Österreich waren hochinteressant. Und ich möchte gar nicht leugnen, dass ich da ein Stück weit auch Schadenfreude empfinde. Denn letzten Endes ist das passiert, was viele Menschen, so auch ich und jeder, der ein bisschen weiterdenken konnte und auch kann, prophezeit haben. Die Regierung aus dem neoliberalen, konservativen Jungkanzler Sebastian Kurz und seiner türkis gefärbten ÖVP und seinem rechtsextremen, in weiten Teilen faschistischen Koalitionspartner FPÖ ist erwartungsgemäß geplatzt. Gestern trat einmal der Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der ehemalige auch Chef der FPÖ, zurück. Schon am Mittag und am Abend erklärte sich auch Sebastian Kurz und erklärte die Regierung für beendet. Die Menschen in Österreich dürfen wieder mal zur Wahlurne schreiten, aber da haben sie sicherlich schon recht viel Übung, haben sie ja in den letzten Monaten ja schon häufiger machen müssen. Es ist ein Video aufgetaucht, das eine extreme Brisanz hat. Dieses Video zeigt Heinz-Christian Strache, der bis gestern noch Vizekanzler und FPÖ-Chef war, zusammen mit seinem Adjutanten Gudenus in einer Villa auf der Insel Ibiza. Dort fand ein Treffen statt mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin. Diese russische Oligarchin solle doch in Österreich investieren und würde dafür entsprechend auch Staatsaufträge bekommen, wenn denn die FPÖ erstmal an der Macht ist. Damit das geschieht, solle die Kronenzeitung, das reichweitenstärkste Boulevardblatt in Österreich, von dieser russischen Oligarchen übernommen werden und dort müssten dann die Journalisten sitzen, die entsprechend der FPÖ gefügig sind. Letzten Endes reden wir davon von einem Ausverkauf des Rechtsstaats. Macht und Einfluss gegen entsprechende Staatsaufträge. Genau das, was ja die Wähler solcher Parteien den anderen Parteien immer gerne vorwerfen, nur mit einer extremen Art und Weise. In diesem Video lobt Strache außerdem die Medienlandschaft in Ungarn, die faktisch nur noch in der Hand des Diktators Viktor Orban ist. Also letzten Endes das Ende des österreichischen Rechtsstaats und das Ende der Demokratie in diesem Land. Das hat natürlich eine entsprechende Brisanz und deswegen hat sich dieses Video auch extrem verbreitet. Wenn Sie dieses Video nochmal mit den entsprechenden wertvollen Anmerkungen sehen möchten, dann empfehle ich die Medienplattform der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung, denn denen ist dieses Video zugespielt worden. Das Ganze ist schon einige Tage her und sie haben dieses Video, wie sie sagen, auf Echtheit geprüft. Auch ist diesen Medienvertretern für dieses Video kein Geld abverlangt worden. Man kann also davon ausgehen, dass es dort durchaus ein sehr honoriges Interesse gibt. Dieses Video ist schon einige Monate alt. Entstanden ist es im Vorfeld der Nationalratswahl in Österreich und die war im Herbst 2017. Also es ist keineswegs so, dass das jetzt im Vorfeld der EU-Wahl entstanden ist. Es ist allerdings durchaus anzunehmen, dass der Veröffentlichungszeitpunkt nicht von ungefähr kommt. Am Freitag bereits ist dieses Video online gestellt worden und wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass am Samstagvormittag schon Konsequenzen erkennbar würden. Das ist dann letzten Endes so nicht gekommen. Der Erste, der wirklich Konsequenzen zog, war Herr Strache selber, der am späten Vormittag von seinen Ämtern zurücktrat. Seine Rede und seine Ankündigung war dementsprechend wieder mal sehr fragwürdig. Er hat sich zwar einerseits entschuldigt, auch bei seiner Frau, wo er davon ausgeht, dass er auch ihre Gefühle verletzt haben könnte, was ich durchaus nachvollziehen kann. Allerdings hat sich, und das ist typisch für Rechtsextreme oder für Extremisten allgemein, wieder mal als Opfer dargestellt. Er sprach in seiner Rede von einem, politischen, einem gezielten politischen Attentat gegen seine Partei und gegen ihn, Vergisst er allerdings dabei, dass dieses, wie er es als Attentat bezeichnet, nur funktionieren konnte, weil er das sagt, was er sagt und weil er so denkt, wie er denkt. Auch wenn es eine Falle war, wonach es momentan aussieht, dann konnte diese Falle nur zuschnappen, weil er eben diese Dinge gesagt hat, die er gesagt hat. Und das ist eben das Kritische. Es handelt sich also wieder einmal um die klassische Täter-Opfer-Umkehr. Mit richtig viel Mist um sich schmeißen und am Ende darüber rumjammern, dass es stinkt. Das ist eben typisch für Extremisten. Im Laufe des Nachmittags darüber hinaus wurde immer wieder die Erklärung von Sebastian Kurz aufgeschoben, Stück für Stück, und am Abend, kurz vor 20 Uhr, kam endlich seine Erklärung. Auch die fand ich sehr fragwürdig. Nach einigem Hin und Her hat er dann endlich das angekündigt, wovon einige im Laufe des Tages auch schon ausgegangen sind, nämlich dass die Koalition mit der rechtsextremen FPÖ beendet ist und dass es Neuwahlen geben müsse zum nächstmöglichen Termin. Im Vorfeld jedoch hat er es nicht ausgelassen, sich selbst und seine Arbeit zu beweihräuchern und so zu tun, als hätte er mit seiner Regierung eine grandiose Arbeit geleistet. Das hat er eben nicht. Die Bilanz dieser Regierung Kurz ist extrem fragwürdig. Die Schwachen werden noch mehr geschwächt, die Starken werden noch weiter gestärkt und es geht letzten Endes in vielen Gesetzentwürfen, die gekommen sind, gegen die Ausländer, gegen das Feindbild. Denn auch ein Sebastian Kurz ist auf dieser sehr menschenfeindlichen Welle mitgeschwommen. Denn man muss leider sagen, in weiten Teilen der Gesellschaft in diesem Land ist das anscheinend sehr populär, was nicht gerade für diese Gesellschaft spricht, zumindest für Teile davon. Er hat darüber hinaus auch nochmal klar gemacht, dass es seine Zukunft nur mit ihm geben könne. Denn, endlich hat er es gemerkt, eine FPÖ kann es nicht. Und er hat es allerdings auch einigen anderen abgesprochen, dass sie es könnten, wenn auch nicht so explizit. Es ist also auch wieder mehr so die Selbstbeweihräucherung. Und er kritisiert immer wieder die Verfehlungen von Vorgängerregierungen. Dabei war er selber Teil davon. Also, wie glaubwürdig das ist, muss man hier ganz klar bezweifeln. Denn Herr Kurz hat schon öfter mal seine Sichtweise geändert. Und ich glaube, die, eigen die einzigen Werte, die er hat, sind seine eigenen. Nämlich sein Machterhalt. Und das bringt uns eben zu einem nächsten Punkt. Er hat letzten Endes, soweit wir das wissen, über 24 Stunden gebraucht, um diese Erklärung zu verlesen und um zu diesem Entschluss zu kommen, seinen Koalitionspartner in die Wüste zu schicken. Da muss man sich ganz klar fragen, warum hat das über 24 Stunden gedauert und vielleicht ist es sogar noch mehr, denn wir wissen ja nicht, seit wann er dieses Video kennt. Wenn er allerdings das Video mindestens so lange kennt wie die Öffentlichkeit, dann finde ich 24 Stunden verdammt lang bei einer so klaren und eindeutigen Sachlage. Und darüber hinaus muss man sich fragen, warum beendet er die Koalition erst jetzt? Das ist natürlich ein ziemlicher Hammer, was da passiert ist. Allerdings ist sein Koalitionspartner in den letzten Monaten durch viele Verfehlungen bereits negativ aufgefallen. So zum Beispiel einem Innenminister Herbert Kickel, der das Prinzip Rechtsstaat nicht verstanden hat, wenn er sagt, dass das Recht der Politik zu folgen habe und nicht umgekehrt. Darüber hinaus gab es einige weitere Verfehlungen. Gleich zu Beginn dieser Amtszeit dieser Regierung gab es eine Durchsuchung beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT. Der Anlass dieser Durchsuchung war eigentlich der Vorwurf des Amtsmissbrauchs gegen den damaligen und auch danach wieder eingesetzten Leiter dieser Behörde, denn dieser steht im Ruf der FPÖ nicht sonderlich wohlgesonnen zu sein. Also wollte man einen unliebsamen Gegner loswerden. Das ist Gott sei Dank nicht gelungen. Jedoch hat man im Rahmen dieser Durchsuchung auch Material beschlagnahmt, bei dem es um Rechtsextremismus in Österreich ging. Da nun der Innenminister, der diese Durchsuchung anordnete, Herbert Kickl, selber ein Rechtsextremer ist, liegt natürlich hier der Verdacht nahe, dass man womöglich unliebsames Beweismittel verschwinden lassen wollte. Darüber hinaus ist besonders pikant, dass dieser Einsatz von einer Polizeieinheit durchgeführt wurde, die eigentlich mit dem Thema gar nicht betraut ist, nämlich dies eigentlich für Bandenkriminalität und Drogendelikte und sowas zuständig. Das Interessante ist jedoch, dass der Leiter dieser Einheit ein dem Herrn Kickel und der FPÖ sehr nahestehender Beamter ist und offenbar gibt es dort gemeinsame Interessen. Das Thema ist noch lange nicht erledigt und beschäftigt nach wie vor einen Untersuchungsausschuss. Also sehr fragwürdig und dies hat auch schon dazu geführt, dass westliche Geheimdienste die Zusammenarbeit mit Österreichs Verfassungsschutz eingestellt und hinterfragt haben. Auch dies ist gestern nochmal gerade von deutschem Verfassungsschutz bestätigt worden, dass Österreich kein zuverlässiger Partner mehr ist. Es gab also schon viele Verfehlungen und man spricht immer gerne von den in Anführungsstrichen Einzelfällen der FPÖ, die immer wieder durch rechtsextreme, widerwärtige, nationalsozialistische Hasspropaganda aufgefallen ist. Warum Sebastian Kurz Monate braucht, um seinen Koalitionspartner in die Wüste zu schicken, ist da umso mehr unverständlich. Und generell hätte er gar nicht erst diese Koalition eingehen dürfen. Es gab sehr viele Leute, die gewarnt haben vor einem Zusammenschluss und einer Koalition mit einer rechtsextremen Partei, wie die FPÖ eine ist. Im Vorfeld der Nationalratswahlen 2017 war ich auf einer Veranstaltung eingeladen im Justizpalast in Wien... Und habe dort am Tisch gesessen mit einem Nationalratsabgeordneten der ÖVP. Und wir sind ins Gespräch gekommen und haben dabei auch die möglichen Konstellationen nach der anstehenden Nationalratswahl diskutiert. Und angesichts der Umfragewerte, die damals vorlagen, war eigentlich klar, dass der Herr Kurz das Rennen macht. Und ich habe daraufhin erwähnt, dass ich davon ausgehe, dass dies passiert und dass er sich danach mit der rechtsextremen FPÖ ins Bett legen wird. Der besagte Nationalratsabgeordnete erwiderte zwar, dass er das auch nicht für gut hält. Allerdings sei das Ganze nicht so schlimm aus seiner Sicht und man müsse eben nur mit diesem Koalitionspartner richtig umgehen können. Man sieht wieder einmal, das war falsch. Man kann mit Rechtsextremen nicht arbeiten. Es geht einfach nicht. Es gab ja auch schon Vorgänger von Herrn Kurz, die versucht haben, mit einer rechtsextremen Partei wie die FPÖ eine ist, genau genommen eben mit dieser zu koalieren und allesamt sind sie gescheitert. Was natürlich einfach daran liegt, dass die FPÖ keine demokratische Partei ist. Ein demokratisches System und eine demokratieverachtende Partei in einer Regierung, das verträgt sich nicht. Herr Kurz hat allerdings auch einige Zeit dafür gebraucht, auch gestern noch, das Ganze zu verstehen, denn von dem, was man weiß, muss man davon ausgehen, dass er den Nachmittag dazu genutzt hat, diese Koalition doch noch zu retten. Und auch das ist sehr, sehr fragwürdig. Es bleibt nur zu hoffen, dass er die Lektion gelernt hat. Und sollte er die Wahl im September oder wann auch immer gewinnen, dass er den gleichen Fehler nicht nochmal macht. Am kommenden Wochenende, also in einer Woche, sind Europawahlen. Und diese Wahl für Europa ist wirklich eine Schicksalswahl. Es besteht wirklich die Gefahr, dass ein Drittel der Sitze in den Händen von rechtsextremen, faschistoiden Kleingeistern ist, die alles wollen, nur nicht Europa. Die wollen alles zerstören. Sie haben keine Konzepte für die Zukunft und keine Antworten auf relevante Fragen. Im Gegenteil, viele relevante Fragen werden von denen ja sogar noch negiert. So zum Beispiel die Klimakatastrophe wird von vielen von denen komplett geleugnet. Stattdessen Hass, Ausgrenzung, Feindbilder. Und damit werden keine Probleme gelöst, nur neue erzeugt. Vielleicht sind die Erfahrungen, die wir in den letzten Stunden in Österreich gemacht haben und eigentlich genau genommen schon viele Monate davor, eine Chance. Eine Chance für Europa, dass mehr Menschen merken, mit wem man sich einlässt, wenn man extremistische Parteien wählt. Das gilt nicht nur für eine FPÖ hier bei uns in Österreich, das gilt für eine AfD in Deutschland genauso. Auch das ist eine rechtsextreme Partei mit ganz fragwürdigen Grundzügen und die mit Demokratie gar nichts am Hut hat. Auch wenn sie das ständig das Gegenteil behaupten, allerdings müssen sie das auch, denn sonst hätten sie noch weniger Wähler. Das gleiche gilt ebenfalls für eine Marine Le Pen und ihre Rassemblement National in Frankreich oder eine Vox in Spanien oder eine Lega von Matteo Salvini in Italien. Gleiches gilt für Viktor Orban und seine Fides in Ungarn oder auch eine PIS in Polen. Und es gibt natürlich noch in weiteren europäischen Ländern die Bedrohung von rechtsextremer Seite. Und uns muss wirklich klar sein, und das können wir hier in Österreich sehr gut sehen, rechtsextreme Parteien lösen keine Probleme, sie erzeugen neue. Sie ernähren sich von Feindbildern, sie scheren sich nicht um Fakten und reale Probleme werden tatsächlich ignoriert, so zum Beispiel die Klimakatastrophe, die menschgemacht ist. Stattdessen muss man sich um Phantomprobleme kümmern. Probleme, die in der Realität nicht existieren, wie zum Beispiel eine vermeintliche Umvolkung oder eine Islamisierung. All diese Dinge gibt es nicht, die liegen im Bereich der Verschwörungstheorien. Sämtliche Zahlen, Daten und Fakten sprechen da eine eindeutige Sprache. Und es ist ziemlich schlecht, wenn man die wertvolle Zeit und Aufwand und Ressourcen dazu nutzen muss, sich um Phantomprobleme zu kümmern, also Dinge, die es nicht gibt. Und wenn man dann auch noch die Probleme in den eigenen Reihen hat, dadurch, dass man Extremisten in Kernfunktionen hat, dann ist das Problem so richtig fett. Also, bitte gehen Sie wählen und wählen Sie demokratisch. Wählen Sie aufrichtig. Wählen Sie menschlich und zukunftsorientiert. Und wenn Sie das tun, dann können Sie all diese genannten Parteien und einige darüber hinaus, also alle im rechtsextremen Spektrum, einfach nicht mehr wählen. Und dann, wenn eine kritische Mehrheit das tut, dann können wir zeigen, wie Europa wirklich funktioniert. Auf jeden Fall nicht nationalistisch. Wir brauchen sie, die Vereinigten Staaten von Europa. Wie schon oft in unserer Podcast-Reihe beschrieben, die Welt hat sich gewandelt. Zurück in eine Zeit der 70er und 80er Jahre oder gar noch weiter davor, das kann nicht unser Ziel sein. Musik